0: 世纪被尊崇为最伟大的发现，在文学看来都是极戏剧性。然后他用文学手法颠覆了科学整个一百年来的自信的叙事。
1: 工业化之后，就人类会有幻觉，说我们对世界的理解、掌控已经在我们的手中了。但是其实你回头去看，最近这两年，就当任何一个小小的自然世界都能摧毁公共系统，你就会知道人其实还是很脆弱
2: 。文学发展到现在，我们还能够做什么？可以重述古老的传说，可以探索更加丰富的形式，但不能一直在用一种非常守旧的手段，因为现在的写作从很久以前开始就已经突破这种边界了吗？大家好，欢迎来到《有关紧要》第十三期。那今天我们要讨论的主题呢，是一本去年年底出版的一本短篇小说集。它一经出版就受到了大家非常强烈的关注与极高的评价哦，并于去年年底获得了豆瓣年度图书与豆瓣年度外国小说的第一名。迄今为止，我看了一下，在豆瓣上有超过一万一千多人给它做出了评价，评分仍然能维持在八点三的一个高分，可以说是一部非常令人惊艳的这样一个作品啊。那它就是由九九读书人出版的，由智利作家本杰明·拉巴图特所创作的一个短篇小说集。当我们不再理解世界。那么，有人呢非常喜欢这个书名，觉得它与我们当今的世界十分的契合；也有人觉得它模糊了现实与虚构的分界线，创造了一种独树一帜的叙事风格。那其中也有个别的声音呢，觉得这本书仅仅是一部爽文八卦。无论如何，我们这样一部由智利的年轻作家创作的小说，在英语世界和中文世界都掀起了非常强烈的讨论啊！呃，为了对这部作品的魅力以及其火爆背后的原因一探究竟，今天我们就请来了两位嘉宾：拉美文学研究者、华南师范大学的腾威教授，以及九九读书人的编辑这本书的责编木南，一起来和我们分享这部非常有魅力的作品。那两位老师给大家打个招呼吧。
0: 呃、uh, ，大家好，我是华南师范大学文学院的滕薇，呃，很高兴能在明仕的播客跟大家交流关于呃《拉巴图特》这本书的一些感想。
1: 大家好，我是九九读书人的泽编木南，然后我也是《当我们不再理解世界》这本书的编辑
2: 。呃，谢谢两位老师。那呃，首先就想问问木南哦，就是因为这本书出版也有快将近半年的时间了嘛，所以呃，书的一些基本信息，包括作者的作品，包括在中国出版后的反响呢，那能跟我们分享一下吗？
1: 这个书其实就像刚才西影讲的，它在整个这个豆瓣的影响度还是比较大的，所以很多人可能已经基本知道了。但其实这个作家是一个非常新的作家，也很年轻。他是1980年出生，出生是在荷兰，后来又移居到了智利，所以他现在算是智利作家。当我们不再离间世界，这是他的第三本书。他一开始是用西语写的，但是后来翻译成英语之后呢，在英美文学圈的他这个影响力就非常的大。还入围了好几个重要的奖项，当时是我们的板代推荐过来的
2: 。出版后的一些反响或者大家的一些反馈，你是不是会觉得有一些意外呢？
1: 对，非常意外。我前两天还给一个平台写了一篇文章，我因为我们出版的时候就是把它当做一个常规的出版，我就可能说保证加印到两到三次，可能就是很理想的一个效果了
2: 。现在是加印了多少次呢？
1: 现在有七八次了吧？七八次，嗯，而且这个势头还是很好，所以，所以是很出乎我的意料之外的
2: 。我觉得可以理解，主要像短经典这个系列，很多也是明星云集啊、哦，就这样一个年轻的，之前一直不被大家所认知的智力的作家。他的这本书在年底引起了这么大的反响，确实也是比较出乎意料的。嗯，但我们反过头来看一下，其实他在英语世界已经有了非常强烈的评价，包括像布克奖入围啊、国家图书奖短名单啊、《纽约时报书评周刊》都给出了一些反馈啊。所以我是觉得，我好的内容还是会在很多范围内得到大家的认可和认同的。这个也是我自己对这本书出版之后引起这么多反响的一个感受吧。嗯，想跟大家聊聊最初的一个感受，包括印象最深、最喜欢的一些篇目。那这个问题想先请滕老师来聊聊吧。
0: 其实我一直没有跟木楠坦白，就是我翻开看了一下吧。目录，然后和前面几页，我就觉得，哎呀，就是那个讲物理啊、数学呀，哈，我一看到起点呐、啊、什么黑洞啊、什么这个量子力学呀、啊，我就决定把它放下了，因为我有一次自己的心理暗示和刻板印象，就是我觉得凡是这种谈数理的东西，对我来说可能都是比较难以进入的啊，就是我很难读得下去。我是一个纯粹纯粹的文学。青年现在文学中年有一些软科幻我可以读，但是比如说读《三体》的时候，所有的那些物理啊、什么宇宙啊、天文的这些东西，我都跳过去读了。<笑>我宁肯去看这个言情小说，我也不想挑战这样的东西。可是最关键的一个点就是，我儿子就是一个十五岁的初中生哈，有一天拿起这本书来读，然后他一晚上就读完了。读完了以后就跟我说：“妈妈，这个书很有意思。”我说：“你看完了？”他说：“看完了。”我说：“这里面都。”讲的都不是中学物理和数学哦，他说这里面没讲什么物理数学，他主要是从另外一个层面上去讨论这个就是物理和数学对人类文明的意义哈。然后我就觉得就是这么好看呢哈，就连中学生都能读懂，那我也就去读一下。其实我后来看到作者他的一个访谈的视频，他在里面就说他其实不是要在这里面呃真的去讲一些这个比如说科学原理啊，或者是呃物理数学这些那。个。的化学和生物，他们到今天已经发展到了什么样的一种高度哈？然后对人类的文明能够起到什么样的一些作用？嗯、呃，包括这个十几岁的小孩其实他们也是可以读的，因为他们从这里面感觉到的一个是这个作品里面展现的不同的科学家，他们不同的个性，甚至有一些稀奇古怪哈，我们也可能会把他们称为是疯子哈。那那个这样的一些个性和他们这种传奇的经历以及。以及他们在各自专业领域的那个超凡入圣的那种强大。我觉得这些是对青少年读者也形成一个特别大的吸引力的这样的一个东西，呃，因为这帮孩子们他们可能不会去豆瓣上打分对吧？哈，但是我觉得可能这是这是一个隐形的大的读者群，就是你们可能还没有开发、没有发掘到哈。然后我就在我儿子这个启发和推动下，我就也读这个，我也是就是差不多三四个小时就全部读完了，然后我还做了很多笔记，还贴了很多小条我我是觉得他确实跟很多我们之前。读过的人物传记，或者是我们读过的一些以历史中真实人物为原型的小说，不太一样的地方。但是我在这里面就是说，嗯、呃，我自己最喜欢的倒不是他篇幅最长的那个。呃，当我们不再理解世界，我们现在中译本的标题也是他英译本的标题哈，不是这一篇。我是比较喜欢第一篇和那个第三篇《心之心》，但我喜欢每一篇的点是不太一样的。我喜欢第一篇是因为。第一篇是我觉得，呃，作者他从叙事上来讲写的最精巧的一篇。这一篇里面出现的不同时期的科学家是最多的。这些人他们，呃，是因为一个东西，通过这个化学上，比如说氢化物是从，比如说奇克隆 A、奇克隆 B 这样来的。然后奇克隆 A、奇克隆 B 是从这个。普鲁士酸、普鲁士蓝这样来的，所以他通过大学史上的这样的一个倒推，嗯、然后把这个里面的很多人物，甚至从呃文艺复兴一直到二十世纪的这些人物全部都串起来，而且在这个串的当中，它不是线性的，它有一些跳跃、回放、转折。然后当他推出最后一个人物哈勃的时候，这个人物反倒是这里面所有人物中最复杂的。他一方面发明了可以把这个星球上的人。一个月内毁灭掉几次的剧毒物质哈，但另外一方面他又发明了能让我们这个星球从十几亿人口几年就暴增到七十亿人口的氮肥，所以这个人物身上可以说是魔鬼和天使哈，所以就是他在这个里面是最最精巧的结构，然后最。丰富的叙事，然后最完整的这样的一个人物的群像，然后同时呈现了其实他在整本书里面呃想讨论的一个问题，就是科学的两面性。所以我是觉得这个作品吧，单独拿出来第一个 classical 的东西来讨论的，就我们可以不断的去细读。嗯、呃，然后我就还喜欢这个第三篇这个心之心。是因为我一直是对这种比较偏执的科学或者是学术的这个艺术的这种人物有一种身体上的向往，可能也是这个拉巴独特想传达的一种我们在世俗的学院体制或者是文学体制、艺术体制当中，呃，很向往，但是又很难做到的那样一种决绝。当我发现了我的发现会给人类带来什么的时候。我会抛下他所有能给我个人带来的利益，然后把这个东西就是封存起来。嗯，潘多拉的盒子是你打开的，可是不是所有人都有勇气，会有那种决绝是去把它盖回去。嗯，因为毕竟打开了，这个世界确实就就多了很多可能性，对吧？哈，所以有的人就会为自己没有勇气盖回去这个盒子而呃进行各种各样的狡辩，会说那就是谁知道呢？你不一定死。一定是导致恶嘛，对吧？哈，这个世界是变化的嘛，会有很多阴差阳错，也许最后是好的结局呢。所以后面讲到这海森堡，呃，包括爱因斯坦、奥本海默，他们都不小心的打开了那个潘多拉的盒子，发明了原子弹、嗯。到他最后懊悔的时候，其实是已经没有办法挽回了
2: 。嗯，好，谢谢滕老师的分享啊。木南，因为你自己是拿到这个稿件的时候，你是第一位读者。就是因为也没有周围的人会给你一些反馈或怎么样、嗯，就受到的影响可以说是最小的。那你第一次看的时候，你个人最喜欢哪篇呢
1: ？啊、呃，对这个这个话题。我真是想回答一下，因为什么呢？因为比如说我最早开始看这个书的时候，其实我是没有任何偏向的。对对对对。然后我每一篇基本上都是看稿都看过去。然后我特别想现在先回应一下刚才滕老师他喜欢第一篇的原因，因为这个书他在西语版出版的时候，他的书名就叫《可怕的绿》，嗯，就直译的话，对,对,对,对，所以你就可以看出来作者他写这个小说、啊、他的主旨是什么。其实他就是在想探讨这个科学，他可能潜藏的一些危险。所以直觉上我是很喜欢第一篇，因为我会觉得第一篇在里面收进去了很多的人物，但是这些所有的人物最后都落到最后一个哈勃这个人物的身上，很多线索都这样集中在一起，然后就把一个人的两面性，一方面他是一个非常伟大的科学家，他发明了氮肥，然后造福了。呃、嗯，那么多的人，但是一方面他又是纳粹的帮凶，就是身上有一种天使和魔鬼的结合。但是我从一个读者的角度讲，我反而是喜欢第二篇，可能是因为第二篇跟我去年或者是跟最近这些年的自身的一些感受会贴得更近一点，因为第二篇它里面。探讨到这个史瓦西，他其实当时在参军的时候已经是德国天文台的台长，就是他位置已经很高了，但是他还要坚决的去参军。但是当他真正进入战场的时候，那个残酷的东西，然后那个血淋淋的东西，所以我当时看到这个人的时候，就想到可能我每个人都是这样，就有一个另外一个事件和你现实的事件是在不断交错的，嗯，嗯然后它里面还有很多片段，就是呃一方面他在经历一个。大的历史，他也不知道这个东西会走向何方，但是有些具体的问题，他要去面对。就作者很厉害的一点，就是他往往就把这两个东西并置在一起。他写的时候就有意识的，一方面去描写那个大历史的东西，一方面又描写他个人在经历的一个过程。对我当时看的时候，特别会被就这种写法打动到。啊、
2: 嗯呃，刚腾老师和木南都分享了，其实我个人也跟你们两人感受有相似的地方啊。我看第一篇的时候，我也会被他那种残酷又浪漫的一些东西所吸引，比如说我用偶然性的时候、啊、发明出普鲁士蓝这种蓝色的颜料，但他同时绿这个东西又是非常可怕的，这些残酷的东西放在一起了，看就会觉得特别有反差感。所以我对第一篇的时候，我就觉得非常容易代入，而且它有一种阅读的快感。情不自禁就让人沉浸其中吧，所以这个也是我觉得是这个书的一个很大的优点。但是其实真正让我吸引的，就还是我是跟木南一样，我是最喜欢第二篇《史瓦西起点》这一篇。因为一个自己本身可能对天文也比较感兴趣吧，另外一个还有一个很重要的一点就是觉得史瓦西他是一个被大历史裹挟的人，他可能在战争中他会发现了自己与战争的残酷性，包括他最后是死于释放的毒气吗？而在第一篇里释放毒气的人就是这个哈勃，我觉得这个就会有一种回应或者 callback 的那样一种感觉。然后最后他又讲到了说史瓦西在临终前他的一个发言，他说如果说这个恒星的这个物质是可以一直不断的坍缩到某一个半径里面形成一个黑洞。起点的话，那么百万人也会受制于同一个思想、同一个目的，被压制在一个精神空间里面呢。所以，他这个无意中就是预演了这个纳粹的这样一个到来嘛。所以我当时看到这一点的时候，会觉得非常的，怎么说惊悚。这个感觉，所以这篇也是让我觉得非常有意思的一个地方。而且刚刚滕老师说他喜欢这个群像的写法，其实我正好相反，我还蛮喜欢这种把一个人写得非常的透彻。因为这篇的主角毫无疑问就是施瓦西嘛，因为其他的篇目里好像都有很多主角，就是不断的在出现这种的，所以他会把施瓦西这个人呈现特别的丰满。嗯，这也是我比较喜欢的一点吧。所以我就先分享这一些。嗯，那我们就再聊一聊，呃，下面一个，因为其实你现在木崖也得到了很多我们包括就媒体也好，包括读者对好对他的一个反馈，就包括滕老师，我们也可以从文学角度来讲讲，说为什么这一些以科学家为主角，然后包括以这样的手法写科学史这些东西会受到大家的一个欢迎呢？好像之前以科学家为主角或者写科学史这样的题材，在我看来好像是比较少见，包括他的这种虚构与非虚构相结合的写法，你觉得这种写法为什么会让读者喜爱呢？
0: 嗯，其实我不知道读者就是都因为什么喜爱这本书啊，但是我自己就是为什么喜欢他哈、啊，或者我们家小孩为什么喜欢他？人物传记一直是在青少年的必读书的书单里面的，就是通过传记来影响青少年的这个成长，给他们树立人生榜样，这一直是一个有效的教育手段。但是在很多人物传记里面，他的传记的写法一般都是要强调基于史实，一定要贴近人物。对吧？你不可能说我我写一个人物传记，然后我完全抛开传主，我自己在那儿构造一个人物，那这个会引起传主粉丝啊，或者是他的家人的一种不满。你看我们现在有一些以真实人物为原型的电影、电视剧的创作，都会有后人来找账哈，说那个你们这拍的不是我们家<笑>那个这个这个祖先那样的哈。然后另外一个呢，就是如果你要写科学家传记，它还有另外一个高一点的门槛，就是你对这个科科学的描述，我就这个科学家在整个科学史上的位置定位和勾勒，这也不容虚构，对吧？哈，所以你会发现拉巴图特他恰恰就是在这两个前提来回跳，而且他每一个章节他虚构的成分是不一样的。他自己说这是一个递增的、嗯、啊，就是说最后一步讲薛定谔，他们这个是虚构成分最高的。那第一部呢是虚构成分最小的，那所以就是他自己还会在这里面做这样的一个就实验。因为我有时候没有办法定义哈、啊，他到底是传记小说还是一个什么？嗯、那可能大家会是从这个角度会觉得这个比较薄的这本小说，嗯它带来很多很有意思的，呃，前所未有的阅读体验，而且它的语言会用那种我们现在比较喜欢读到的科普加文普的语言，它这个写作的风格，嗯，更像就是新媒体时代的写作。你们想象一个，比如说在果壳网或者知乎，呃，或者是知识分子这种网站上，给大家讲一个特别伟大的数学家，或者是那个氢化物的发明，然后那你肯定是要用一种。既有文学性又有科学性的语言，因为你如果光是文普，那你像知乎或者是果壳网这些非常科学主义立场的人，他就会觉得你这胡扯，对吧？哈，但你如果光是科普，那这个。网民他又读不懂那种纯专业性的东西，所以现在拉巴图特就代表了这样一种，在这种文普和科普之间，怎么找到一个特别适合的度，让大家都能接受，这样的话，他能获得一个最广泛的一个传播度、嗯。嗯、我觉得这是一种新媒体式的文风和创作手法，它跟那个比如说像罗曼·罗兰他们、茨威格他们那年代写传记是。完全不一样的，那这个我觉得是很值得关注的一
2: 件事儿。嗯嗯，木南觉得呢？就是你也收到了很多读者反馈，你觉得他们是什么原因喜会喜欢这个作品的？嗯，
1: 其实这个书的反馈还挺两极的，因为我,我有一次专门去豆瓣就看那些，哎呦，好评的不用说，因为很多朋友也跟我直接说是真的很爽，就是。<笑>呃，因为我觉得“爽”这个词是非常直接的。因为有的小说，你知道它很伟大、很厉害，但你读的时候很痛苦，对你就是觉得我要花很大精力才能把它读完。但这个书呢，你就是只要你读进去，你觉得有一种被被带飞的感觉，会觉得很爽，你就可以呃被它吸引住，一直读下去。就包括刚才滕老师讲到说，为什么初中生你读这个完全没有压力呢？其实它里面探讨的很多问题是，如果从科普的角度讲是很难的。比如像量子物理，你要能说清楚，其实是一件非常难的事儿。但是，啊、呃，拉巴图特在里面用了很多文学化的手法，看它其中对一些概念的阐释的时候，你会发现它不太文学化了。你从文学的角度就，哎哦，原来我突然就,就跟这个理论，跟这个高深的理论突然贴得那么近，因我可以走进它，我可以理解它。对于我们普通人来说，我们又想了解那个东西，但是又无法用数学方式。来了解他，那我就可以用文学的方式接近他，所以会读这个书会觉得很很嗨很爽、嗯嗯。对，还有一个是拉巴图，他的语言，他这个强度是还是挺大的，就是他的这个时间轴是跳得非常快的，有时候根本就来不及让你去想，你的思路肯定是被他带着跑的。如果我们看一个古典小说或传统小说，然后在里面一个场景，他会写很多很细，但是你在拉巴图这里，他不是这么写的。嗯嗯他直接一个故事，可能有时候一句话就带过了，所以你你要跟上他的故事，你必须得，呃，被带着跑，所以等你读完之后，你才会反应过来，哦，原来他讲了这么多的故事给我，对他语言上这一块的密度是非常强的，然后你读完之后也有一种很痛快的感觉，对，这是我感觉可能对于普通读者来说，觉得这个书读起来很不错的自我的一些判断，嗯
2: 嗯。嗯就刚刚呃，滕老师和木南聊的一些啊，就包括木南讲他的信息密度比较大嘛，可能在一篇里面他不只介绍一个人，他可能有很多人物会出现，所以读者情不自禁的就被吸引。包括滕老师讲的说我们这样一个新媒体的一个很新的手法，其实给我自己启发比较深的就是，首先科学和理性，浪漫与虚构，看似这样很矛盾的。东西，它这样一个结合，就让人感觉这个手法非常的新鲜，非常的新颖，好像之前没有人来做过。虽然我们也有一些非虚构和虚构相结合的一些作品，但是以科学家的生平为这个，然后并且把科学和小说结合，我觉得是比较罕见的。还有作者他曾经也讲过，就是说，其实现实远比我们所想象的更加疯狂。更加不可思议，他也是因为读了这些作者的这些传记啊，这些中才发现他们原来人生中经历了这么多不可思议的事情。其实让我不由得想起了之前，我就是《简商的作者李硕老师，他说很多人批评他脑洞太大，但李硕老师他讲，其实现实远比文书脑洞更加的大，更加的不可思议。虚构作家的想象力其实是有限的，嗯、这就不由得让我想起，就是我们该如何去。呃，定义或者说以当下文学的评判的标准到底是什么？刚刚你讲说有很多读者反馈不知道自己读的是小说还是非虚构作品，其实我觉得这一点并不是那么重要，重要的是你在阅读的过程中，你有没有得到文学或者说这个故事带给你的一些影响？因为其实我们说现在文学发展到现在，我们还能够做什么？其实我们可以重塑古老的传说，可以探索更加丰富的一些形式，等等等等。但我是觉得。不能一直在用一种非常守旧的手段，就是说这个是小说还是非虚构，是散文还是历史还是什么什么？因为现在的写作从很久以前开始就已经突破这种边界了嘛，所以我觉得这个是作者给我非常有启发和有启迪的地方吧。嗯、呃，下面一个问题，因为滕老师一直也是研究拉美文学嘛，所以就想知道就是在一个拉美文学的体系中，拉拉图特在写作上有没有有些继承？因为我看有些报道也是讲他是受到比如像博尔赫斯啊。布拉尼奥这些很多的一些影响，所以就想听听滕老师的意见。其
0: 实我反倒是觉得哈，拉巴图特跟拉美没有直接的关系，嗯嗯,嗯,嗯，就是他的身上体现出一种无国界性，嗯，就包括这个小说哈，他前面是用呃西文写的，但是他最后那个夜晚的园丁是直接用英文写的，然后由译者翻译成西文。然后他从这个作品之后，他自己宣布，他下一部作品他不再用西文来写作。他是在格兰路特丹出生的，然后又在阿根廷这些地方生活过，然后后来又回到智利生活。就是他自己也在一些访谈说，就是我是智利人啊，他很坚持他的。但是他又在另外一些访谈说，我用英文写作，智利人会很恨我啊，因为他用英文写作就跟智利。和那个西语和拉美文学就没有了什么关系，所以就是整个拉美文学批评界和智利文学批评界都没有把他再当做自己人来评价了，呃、嗯，所以就是他自己在这件事儿上，我觉得他所体现出来的打破边界的那种感觉，跟他的写作当中所坚持的那个破界感。呃，突围感其实是一样的，就是他自己文学内外，他都是一个要做到突围和破戒的，就是你用嗯、呃，比如说智利人、智利文学或西语或拉美，都没有办法框定他。啊、呃，这是我我想说的第一点，因为他的英文写作跟他的西文写作，你说一定是两种不同的写作，继承两种不同的文学传统，我觉得很难这样去确定哈。然后第二一个就是。嗯又不可否认，他肯定是读了很多的拉美的作品，但是他读的这些拉美作品，是不是就构成了他现在写作当中的这个？呃，比如说拉美性或者是西语的特性，我觉得也很难说，因为他读的这些作品，博尔赫斯和波拉尼奥，然后也可以看出来，就是他对这个博尔赫斯和波拉尼奥的一些一脉相承的这种成绩关系。因为波拉尼奥也是一个很很奇特的作家哈，对，比如说他最著名的，就是我们中国读者最早了解到，就是他那部。巨大的书，这个 2666， 对吧？哈，那在2666当中，其实它是一个有点像《尤利西斯》的作品，它是一个反文体大全。它里面既有学术论文，哈，因为一开始出现的这几个文学批评家，他们都是研究文学的小众作家，所以里面有一些学术讨论。但它中间还有一部分很重要的东西，就是法律档案的那些东西，那些东西又又是那种一板一眼，绝没有文学改编、文学创作的。谈到墨西哥的。边境小城花蕾斯的侍女案，就是一个接一个女性的死亡，它有很大的篇幅是谈这个东西。所以，那你说在在波拉尼奥那里，什么是文学，什么是社会学，什么是历史学，对吧？还什么是编撰学？这东西的区别差异边界是不存在的。然后，比如波拉尼奥的这个美洲纳粹文学，呃，我自己曾经翻过一篇，就是波拉尼奥写的法国六十年代的这个泰凯尔小组，就是那个符号学家的这些左翼的。的知识分子，他从一张泰凯尔小组的照片开始，一个人一个人讲他们的故事，然后你说这里面他讲的这些故事。到底有多少是波拉尼奥虚构的？有多少是真的去做实地调查？在那种人物传记式的写法，还是有多少是波拉尼奥的一些个人的印象式的记忆呈现？这个都很难去划定边界。所以你说这样的一种写作传统，它对拉巴图特的这个影响存不存在？肯定存在。而且我自己特别喜欢拉美文学当中有一个传统，因为拉美很多作家是记者出身。嗯。然后你会发现，你比如说加西亚马尔克斯，他是记者，那记者就要求他必须客观、尽可能真实的呈现在他面前的这些场景或者事件。这种客观的西门主义的这种东西和他的这种就是纵横捭阖的大历史的叙事，他怎么能够放在一起？你比如说加西亚马尔克斯，他写那些拉美的历史上真实存在的独裁者。那他以这些独裁者为原型来写的这个长篇小说，那你说这个当中他到底是一个传记，还是一个历史小说，还是一个非虚构的历史学的著作？我觉得这个也是很难来那个，而且加下面，就是还有很多这种。真的是新闻作品啊，真的是新闻。那还有就是我，我我曾经评价加西亚马克斯的时候，我就说，我说拉美的六十年代以后的当代文学创作，它有一种那个煞有介事的真实感在那里，就是他一本正经胡说八道，或者胡说八道的一本正经，就是他有这么一个那种。反差在里面，像那个加夏麦克斯的去世当中有，博尔赫斯更是这样的了啊。你比如说，他很多那个小说里面，嗯、完全是纯虚构，但是他一定要先诌出来一个特别特定的一个人物的名字，然后这个事件发生在哪里，然后还扯得很远，一会儿中国青岛，一会儿怎么样，你或者阿根廷布宜诺斯艾利斯的一条小街，他都写的特别清楚，但他完全不是十九世纪巴尔扎克他们那种现实主义的那种描写，嗯、他就是一本正经。胡说八道，煞有介事，但是他的那个幽默感，他的叙事的这种张力，就是存在在他这种一本正经的胡说八道的反差萌当中。所以我觉得读拉巴图特，我会读出一些熟悉的味道，就是在这个脉络上啊。你说这是西语的或者当代拉美小说的脉络也可以哈、啊，包括克塔萨尔啊，他们都有这种东西，我很喜欢这种东西。你说它是一种自己生长出来的非常后现代的数据库写作或者新媒体写作带。出来的破界感哈，我觉得是这种东西的渗入也有可能，所以总之我觉得他是站在今天特别新，但是又能读出一些老配方的这样的一个作者。
2: 嗯，刚刚唐老师也分享了很多东西啊，他既讲了他作者写作的一个无国界性，同时也说到了关于他身上这个纳美文学传统的一种沿习。那我自己就刚刚也提到了非虚构和虚构写作的这样一些界限，因为我之前也看过作者的一个采访，大家也对他发出疑问，说你写的到底是虚构作品，是小说，还是传记，还是什么？他说他写的是一个完全虚构的这样一个建造，作者把它定为是完全虚构啊。因为他其实想说的是一个他自己用不同的方式来撰写虚构，比如像散文、短故事、中篇小说、半自传体性质的一些诗化的散文，它里面很多细节也非常的真实，包括。接到的名字、数字一些具体的事件，当然很多细节也是作者去想象啊，导致我在读的时候都经常不由自主的想，他这个东西是虚构的吗？是非虚构的吗？他是真的吗？就是我会陷入这样的一些怪癖里面去，比如说他讲到说金明炯他也是他是那个望月新一在普林斯顿的室友，因为金明炯也是一位数学家，所以我就会很好奇这到底是真的，就是这种很奇怪的一些纠结，所以我就因为其实这个也涉及到我下面想问的这个问题，就问木南吧，就是你觉得你在。读的时候，你会有这种感觉说，说这个是纠结，这个是真实的还是虚构的，或者说大家一直对它虚构非虚构的这样一个争议，你怎么看待这个问题呢
1: ？哎，其实这个问题是关于这本书问的最多的。之前我有一些老师他们做活动时也聊过这个话题，这可能是我们中国读者吧比较独特的一个问题，就大家对文体很好奇，是因为我们之前阅读作品。总会对他有很多的区分，所以这样我们就会觉得，哎，我们要读的是一个是一个真实的，还是一个虚构的东西？他可能在就刚才滕老师讲的特别好，我我很喜，我感觉我就上了一堂拉美文学的课。嗯，对，因为其实拉美作家在这方面，我觉得他们没有这些成见，他会完全打破这种界限。然后我一开始编这本书的时候。其实也是有一点困惑，因为我我我们编书，比如说我们就是我们做的是一本小说，我们做的是一本非虚构作品，就我们会对这个东西有很清晰的鉴定。然后我编的时候，我说哇，这是真的还是假的？就我当时也很疑惑，嗯,嗯,嗯呃，但是我现在对这个事情有一个自己的一个看法，就是虚构它有很多种办法，你完全杜撰一个东西是一种虚构，但是我觉得拉巴图特还用了一种手法，就是把你的历史人物的很多人生片段进行了嫁接。压缩，进行了适当的处理，这也是虚构。对，因为你真实的人物，他人人生的经历是有很多线性的过程，是有很多漫长的这种杂的无意义的过程。但是，当你这样进行一些独特的手法去处理的时候，它就是一种虚构的手法。对我觉得大家读的时候，实际上不用有太有先入为主的这些想法啊，就放开真正去感受拉巴图特他在写作上的一些技法。这些技法绝对是让你知道，其实一个平凡的事情。他可以把它写的非常的虚构，对对
2: 对、嗯，就你刚刚讲的一个很关键一点，其实大家不用纠结这些问题，包括滕老师也说，如果熟悉和知道拉美文学这样一个传统和他雇用的一些手法的时候，就不会纠结于这个问题，以及对他这个手法提出什么样的困惑。包括拉巴图特自己他就说，他从事一种视角，从本质上来说是有限的，他只为我们提供了欣赏风景的这样一个角度。那么同一现实相互补充性的视角结合在一起，我们才能对这个事物有更加完整的一个认识。包括小说家会关注的一个问题。就是他者。就是与自己非常亲密，有感觉到陌生的这一部分，就像我们小时候做的噩梦，或者我们自己创造出来的恶魔那样。所以，在他始终藏藏在这个床下，提醒着我们，世界上存在着远比人类更神奇和强大的事物，而我们永远也无法控制着这个事物。这就让我感觉跟这个小说的主题也有非常相似的地方。所以，就涉及到我们下面要讨论的问题，就是我们如何看待呃理性与疯狂？因为首先，理性他讲到科学家的都是需要一个很确定的、很决定的理性的部分，然后另外。他也有疯狂、很偏执这样的一个人格，或者他研究到最后，他可能会变得非常的疯狂。有一本很出名的畅销书叫《天才在左，疯子在右》，我们是怎么看待这个天才和疯子之间的关系呢？所以我们可以讲这一点：他既是天才，也是疯子，他就始终徘徊在理性和疯狂的边缘。是我对这些小说一个非常鲜明的读后感。其
0: 实我觉得这个小说给我带来的就是最大的一个感觉：很多读者纠结，就是这部作品它到底是哪部分是真实，哪部分是虚构，对吧？哈，甚至你。老有一种要证伪的那个冲动。嗯，我说这个作品是一个需要随时搜索的作品，比如出现一个人物，你就想去搜一下，然后你就想看那个人物外络跟作品里面写的是不是一样的。就像有的人专门就要去证实，比如《三体》里面哪些地方是反物理的，哪些地方是无知的，哪些地方是错误的。读这个作品，说好多人特别希望去找到这些违背事实、违背科学的地方。其实文学它不是用来说一句。从来不会错的话，或者是描述一件永远不会被质疑的事情，这不是文学要干的事情。这个作品，不管它这里面有多少成分是虚构的，我们无论是把它定义为一个小说，还是一个非虚构的纪实性传记，或者是一部科学史著作，其实都没有意义。作者写也不是要去做这样一件事情。作者写其实是要探讨一个一直以来文学或者哲学。都要探讨的一个东西，就是我们和世界之间存不存在可以理解的可能性。这个世界对于我们来说，到底是可知的还是不可知的？就像如果你去网上搜索了一些资料，这些资料就能证明这个作品里面所写的那个人物是是错的、是假的、是不真实的吗？你有没有跟他一起生活过？你就算跟他生活在同一个时代，你就能了解他生活当中的所有的事情吗？可能连那个人物本身他自己也不能说清楚自己的一生，所以纠结于这些细节或者去做这些区分判断是没有任何意义的。那么我们这种读者的反应，其实恰好说明仍然有一些读者相信，我们不仅可以百分之百的去把握一个历史上真实存在的人。我们也可以百分之百的去描述那个人所处的时代，我们也可以百分之百的去理解这个整个世界。那如果你要是这样去读这部作品的话，其实就完全跟这个作者要引我们进入的那样的一个思想的层面是背道而驰的。换句话说，你没进入到这个作者的文本世界。然后我觉得他在这里面讲的很多东西哈，就是我包括看到会有一些人对他进行质疑哈，就是说，哎，这这这个作品最差劲的地方哈，就是他完全不懂，比如数学史，也不懂科学史，他把所有的科学的伟大的革新、革命性的发现，都写成一个超级戏剧性和偶然性的时刻，比如这个人发高烧烧糊,糊,糊涂了。比如那个人恰好处于那种所有的欲望不能释放，然后出于道德伦理和精神以及身体疾病的重重的压迫之下，呃，所以他就自己就混乱崩溃了，然后就写出了一个伟大的定理哈。然后比如说物质的产生完全是一个阴差阳错的实验的结果。他就把所有这些这种划时代的、革新性的发明都写成超级戏剧性和偶然性的东西。那他带来的一个东西就是说，原来我们认为就是科学是什么？科学是一环扣一环，是前面有因，后面就能推出逻辑，就就能推出结果。那不然那些公式定理它还有什么意义？对不对哈？可是在这个作品的描述当中，科学根本不是这样的。科学都是突然之间，就好像那个我们写小说似的，就那个灵感，或者是神迹，或者可能它携带着其他平行宇宙当中的记忆来到了地球，向我们宣示这件事儿，它就变成一个非常神秘的一个时刻的这样的一个结果。所以你从本质上来说，它就是一个反科学乌托邦的作品。那在这个作品当中，他不会认为，比如说，你前面有爱因斯坦，后面就一定会有谁。不，你有爱因斯坦的同时，可能就会有奥本海默；有奥本海默的同时，就会有海森堡。然后你有爱因斯坦的同时，就会有波尔；有波尔的同时，就会有海森堡。所以这些人，他们不是一起推动了物理学，他们是把物理学或者人类认识世界、认识宇宙的可能性变个七零八落。如果按照波尔他们这一派的说法，就世界就是不可知的了，嗯、宇宙也是不可知的了。然后所有前面上千年的人类对宇宙的探索。都是徒劳。那最后就是回到牛顿一生在科学和神学之间纠结，最后选择了皈依神学。就最后我们没办法，所以他跟波尔就是关于上帝到底是掷不掷色子的这个问题，最后就只能在这个事情上去做一点修辞的争论。就是在这个意义上，所以这个不可知性和可知性是拉巴图特。他真正关心的问题，他其实不关心这些科学家他们到底干了什么，他们干这个事儿到底有多大意义？他其实就想问的就是，理性启蒙主义以来，我们一直坚持的理性科学，我们通过理性和科学就能战胜蒙昧，就能把人类带入一个更高级的文明状态，然后我们就能走向一个未来。就这种理性和科学所描述的乌托邦，在这个拉巴图特这里其实是不存在的。那这个是很多。也是科幻小说的传统。就科幻小说其实是反科学，科幻小说并不是为科学唱赞歌，所以很多科幻小说是反乌托邦，它不是真的具有乌托邦意。义。我们现在所处的这一个所谓的工业四点零也好，所谓的呃人工智能也好，所谓的生物学革命也好，我们正处在的这样的一个。人类前所未有的科技高潮，或者是我们正处在这样一种认识世界、改造世界的人类自信心极度膨胀的世纪。可是，在这个时候，恰恰是我们最需要对启蒙理性和我们认识世界、掌握世界的可知性的自信心的质疑的时刻。那我觉得拉巴图特在这个时候，他写这样一个东西，他其实是回应人文主义对这种。科学主义和理性主义的质疑，尤其是我自己有一个呃不太成熟，可能也是胡说八道哈，就是说你可以看到这个书里面写的都是二十世纪的科学家，对吧哈？经历两次世界大战的二十世纪，科学是越来越受到尊崇。就是大家不断去进行各种科学的前沿的基础理论的和应用层面的技术性的这种创新，我们的智商，我们对这个世界的改造程度，已经达到了呃十九世纪最早的科幻小说里面所畅想的未来世纪的生活图景。可是恰是在这个时候，二十世纪是文学处于自信心最底。层的就不断的去这个消磨自己的自信心，所有的写作者都丧失了对自己叙事的把握和自信。就是十九世纪中，我们认为我们可以讲述。这个所有的故事，我们可以讲述上天入地，我们可以讲述包括人类甚至人类之外的所有的东西。所以你我们会看到科学史、博物史、宇宙史、天文史，然后这个讲地上的、地下的所有这些东西，我们全都是全知全能叙事。可是到了二十世纪，尤其是经历两次世界大战，我们在叙事当中，就是用自己的文字来表达世界、在现世界的这件事儿上。丧失了信心，所以我们会有越来越多的叙事者，叙事会变得越来越面目可疑，越来越没有一个单一的叙事线索，越来越推导不出来一个合法的、合理的结局。那是为什么？是因为我们丧失了讲述这个世界、赋予它因果律的、赋予它逻辑的单一线索的这样的一种自信。可是，文学的自信丧失的同时，是科学的自信的高扬。然后，我觉得拉帕图特在这里面，他是用这样的一些故事。去消解了科学自信的羔羊，为什么？因为所有的科学这些二世纪被尊崇为最伟大的发现，在文学看来都是极戏剧性的。然后他用这种文学手法颠覆了科学整个一百年来的自信的叙事。所以这一点对我来说是，嗯，我喜欢这个作品和我阅读这个作品我接受到的启示。嗯，当然这也是在我一直以来的自己的那种。思维习惯上得到的启示哈，那个黑克他在那个致命的自负起了。他说，人类有其理性能力，但是这一理性能力是有着很大的局限性的，而且是不可克服的局限性，甚至对这种理性能力的局限与边界也很难有准确的把握。我们现在不是到了，就是我们的理性到底还能到什么程度？我们对世界还可以认知到什么程度？其实不是到那个地方。我们的理性现在应该去寻找的是理性的边界在哪里？嗯，科学的边界在哪里？一旦科学没有了边界感，那科学带来的就是毁
2: 灭。嗯啊，谢谢刚刚滕老师分享，很精彩哦。二十世纪被我们觉得是战争的世纪，是科学发展的一个世纪，发展到现在这个阶段，我们到了该去思考科学的边界在哪里的这个时刻。而恰好有拉巴图特以文学的这样一个手法回应了这样一个科学的边界带来的问题。所以就涉及到我们下面要讨论的一个问题，就是说科学与道德的边界究竟在哪里呢？刚刚你们讲到说，第一篇文章中的哈勃，他既是一个被誉为从空气中提取面包的这样一个人，一举解决了植物生长所需要的氮肥人工的合成问题，包括他又是发明毒气的人，甚至第二篇里面的史瓦西死于了这个东西。然后另外炸毁广岛和长崎的原子弹，不是哪个将军他肥腻的手指分离出来的，而是一群科学家用的只不过是几个方程式而已。所以到了格罗滕迪克那里面，他就用逃避的手段不做这个。一个战争的协助者，他变成了一个无政府主义者，变成了这样一个影视等等等等，这样的，我觉得整个主题都是贯穿在这几篇之中啊。所以，就这个问题，想请木南先分享一下吧，你觉得这些科学与道德的边界究竟是在什么样的地方呢
1: ？呃，其实这个话题是非常非常大
2: 。对对对。
1: 您刚也是科学圈的人，即便就是他们在一线做科研的人，他们也不断的去想的。我觉得有个原因是因为。我们现在这个科学的分工，它就会越来越细嘛，就每个人他只是做他很小很小的一部分，他无法预计到他做的这件事情最后会延宕成一个什么样的结果。其实这个书里，这个小说里面，他呃很多时候就是在放大这这件事情。对对对,对，包括像你说哈勃的发明的蛋。我们就单纯以这件事情而言，它当时看起来确实是很好的一件事情，确实是给庄稼提供了很好的肥料。但是呢，如果你放在一个很长的历史阶段的话，它其实人为的把这个氮的循环集中到一个区域，其实它导致的后果是非常严重的。就包括这个书，它第一篇小说讲完了，你们可以看它最后的时候，其实它隐隐的回到了这个话题，说当你无限制的去使用这个科学技术的时候。他这个后果是非常非常严重的，但是可能阿伯他发明氮肥这件事情，他的后果都是超出了他最初所要想设定的那个东西的，因为他是个很大的话题。从我自己角度来讲，可能科学他唯一能做的也就是要不断的警惕吧，不断的要反思，就他不可能说无限制的来放大自己的这种能量。可能呃，我们所探讨这个问题还不是科学层面的，我觉得可能是一个社会层面的问题，所以要呃引入更多的科学家。或者说一些社会性的一些思考来进入这个领域，因为我自己最近对那个可持续的领域比较感兴趣，我一直也在想这个事儿，就是单纯从科学角度讲的话，它的思维逻辑是另外一套，就非常理性的，非常工具性的。但是你从整个地球的角度，从人类的一个发展的角度讲的话，你会发现这个思考角度完全不一样。我们现在分工太细了，你已经很难抽出来时间去从整体的。系统的角度去反思这个事儿，最好的一点就是说，既有分工的一些专精某个领域的科学家，但是也要有一些科学家，他抽离出来，系统性的思考每一个发明、每一个技术，它最后会带来什么样的后果，又有又有所反思，又有所警惕。嗯，我觉得从我自己的思考角度，可能只能回答到这个地步，因为它是真的是一个很大的话题。嗯嗯。
2: 就是刚刚讲了，就这本书其实既有一些反映这些科学家人性光辉的地方，毕竟他发现了一些真理、嗯，带动人类科技的一进步啊，有积极的意义。但是我觉得他更多的确实是在反思，就像刚刚滕老师讲，他是一个反科学的东西，嗯，他是在消解科学的羔羊的一个东西。所以我觉得他贯穿了整部小说集。刚刚你讲蛋的发明，其实蛋会让植物无节制的进行增长，到时候如果人类活动减少或怎么样，我们整个城市会被绿色覆盖。就是他好像有讲到这个。<笑>对他最后
0: 还举那个花园里的例子，比如说像我们如果使用肥料，嗯、这个花就会开的特别茂盛，然后特别美。但是他就说这种过度繁盛。其实就会带来一个极盛而衰，对,对,对，然后最后就是一下子就抵达了那个生命周期的终点。所以它为什么叫可怕的绿哈？就是这里面那个绿吧，它不是西语当中常见的那个名词哈。就是我觉得它如果翻译成英文应该是 greenness 绿性哈，或者是绿这种状态那样的。包括我看过一本书，就没有我们的世界哈、嗯，就是一旦人没有了，然后整个世界重新被植物重新覆盖，那这种不是一个单纯的绿色。它它是一绿态啊、嗯，就是它重新被苔藓呐、森林呐，然后这些植被覆盖，那这个时候会带来一个什么样的效果？我觉得这个是西文名字的隐喻意义，所以它在这个小说里，其实它好几篇都回到可怕的绿态，但这里这个可怕。可能也是带有双重含义的隐喻，他不是真的觉得他可怕。这个可怕的意思，一个就是说，这个绿态肯定是在人类没有了之后，我们在地球上消亡了之后才会说，那这个结局肯定是可怕。但另外一个，当这个星球上。只有绿态的东西，没有其他的，比如说哺乳动物啊什么的，那这个星球也会陷入一种可怕的单一的生态当中。所以，这个是我觉得一种双重，就对人类的可怕和对这个就是星球命运的可怕的一种双重的。那我觉得它跟英译本或中译本的这个书名，其实都呈现了一种相关性，嗯，都是一种在更广更深的哲学意义上来。讨论这些问题，而不是单纯的讲几个科学家的故事。这个意义上
2: ，嗯，就是刚刚我们聊到了拉巴图特探讨的这个主题，其实是非常宏大的。刚刚我们聊到了不仅是科学与道德的一些边界，聊到了科学与我们文学现在如何去消解这个科学的边界的一个问题，包括像呃这个。很多科学家所的发明，他最后被运用于各种各样他们自己所无法、无力决定的一些场合，带来了无可挽回的一些后果，等等等等。原子弹的发明，什么什么之类，他不是某一个人说我要去发明原子弹，他只是就是一些方程式或者一些东西造成的后果。那其实这个里面有非常多的一些例子和一些，也是读了这个书之后的一个感受，就是关于这一点，人的尺度与宇宙的尺度，包括我们个体与历史的关系这个问题，木南，你有什么样的一个感受呢？
1: 嗯，其实这个话题是我对这本书最强烈的一个感受，因为可能刚才我们聊的很多点都是特别大、特别宏大，确实也不是说，呃，我们简单的就能够说的事情。因为有很多科学家他也在不断的反思这个事情，但是这本书，因为我觉得他从小说的角度，他从作者他自己写法的角度，他是在有意识的在并置这个东西。其实拉帕多他很厉害的，他他不是说我单纯的只是在描述一个这个事件或者怎么样，他往往会把一个大东西和一个小东西并置。起来就是一个历史的东西和一个个人的感受，它会很细腻的并置起来。我就有一种很强烈的代入感，嗯、呃，我觉得就是作为个体，很多时候我们活着就是这样，每天经历的事儿我们是非常细碎的，但其实我们头顶或者说我们在我们看不见的地方，它有一个大的历史在往前走，你会有一种呃失控感，或者说你自己无法预测的一个感觉。这个我记得，呃，卡夫卡不是有一个特别有名的日记？当时二战爆发的时候，他说。呃，我要去游泳。我记得他那天日记里面就写了这么一句，在他自己看来，他可能意识不到，就他那一天的这个行为跟这个历史有什么关联。但是如果放在我们今天再回头去读他这个日记的时候，哎，你会觉得他一天的这个行为好像跟他这个当时的二战这个爆发。有一种隐隐的一种对，但是我我的点
0: 就是跟这个就是木南还就有相近的地方、嗯，但是还有不同的地方哈，就是因为当我们谈历史的时候，其实我们很难就是超越自己所处的。民族国家去谈历史，可能是也是因为我们所处的这样的一个呃语境下哈。我我其实感受比较深的就是这个，其实他写了很多科学家是这样的，就是我们的所学、我们的所长跟我们为这个国家服务这个之间的关系是什么？就科学这种看似应该烛照整个人类的这种事业，它到底有没有？国界，比如说那个，就是他们一开始都是有那种你你说那个史瓦西，他作为德国最好的天文台的台长，一个少年科学家，就是很早十几岁就成名的天才，他干嘛要跑到那么个鬼地方去参战呢、啊？对吧？还什么炮兵团，那个对他来说有什么意义？对不对？那。为什么？就是出于一个特别真实的就是他爱德国，他不觉得他是犹太，人，他首先觉得他是德国人。而且有一些科学家，他虽然是犹太人，但是他已经早就皈依了基督教，他自己完全认为他就是一个普普通通德国人。他不是作为天文学家，也不是作为数学家，他就是作为一个德国的男性公民去保卫自己的祖国，去去让自己的祖国成为最伟大的国家。他就是做这件事儿去了，然后他就。死在那个地方了，所以他在做这件事儿的时候，他仍然有一个德国的民族主义的或者是国家立场在前面。我的这个师兄孙白老师哈，他曾经写过一篇发表在《读书》上的文章，就是批评《哥本哈根》剧本。这是一个专门以海森堡、波尔、呃、奥本海默他们为原型的作品。中国国家话剧院还排演了这个作品哈。那这个作品里面所写的海森堡和拉普图特的作品里面所写的海森堡，其实不完全是一个海森堡。那拉巴图特就是没有把他作为一个德国的或者是整个人类的救世主的形象来写，他更多的是写他科学狂人的一面，可是仍然在这里面会。表达出就是他在二战当中的作为德国人的国足身份，他所带来的困顿和纠结感。格罗滕迪克最后那种，你看上去好像是特别疯狂，但其实是一个极端无奈的一个主张。我觉得他最后是跟那个列夫托尔斯泰就是殊途同归了，因为老托尔斯泰也是他跟谁去宣扬他那套理论也没人听，所以最后他只好自己去这个身体力行实践。那最后就是出走，就到八十多岁还要出走，在孤独的死在火车站哈。那这个格洛滕尼克他也是这样，因为他跟这个世界所有的这些这个熙熙攘攘利益群体是没有办法沟通的，所以他只能自己选择，就是我不再为这件可能带来人类的罪恶的这样的事情去做任何添砖加瓦的事情，所以他终结了自己的学术生涯啊。如果可能，他可能也想终结他自己的肉体的生命啊。嗯，那我自己也觉得，就是说。嗯，如果可能的话，我们怎么跳出全世界民粹主义的这样的一个时代？我们怎么能跳出那个狭隘的本土主义、民族主义，然后去思考一种原来我特别讨厌普世主义这个词儿，但是我现在觉得仍然有一些就是我们能称之为人性的东西是大家讨论问题的前提。如果就是我们连这个问题都这个东西都不存在了，比如土耳其大地震，我们就叫好；然后哪里哪里打仗死人了，我们就叫好。我觉得这就没有办法再继续讨论任何什么超越性的话题，或者人类那种精神遗产代表我们文明的那种话题，比如说科学文明、呃文学艺术，我觉得都不值得讨论。所以这是我的一点比较从现实感受出发的一点理解。嗯。
2: 嗯，刚刚谢谢滕老师的分享，我觉得非常精彩啊、哦！我就刚刚提到一个我们可能会没有留意到的问题，就是这些人他们在这个科学有没有国界？他们在民族主义中的困顿与纠结。那下面一个问题，其实就刚刚就提到了，我们也是跟上一个问题有一些结合，就是我们在这个里面反映到很多自然与人类的关系啊，就包括书中的第一章和最后一章，其实都提到了非常的多。其实就包括那个大规模化学试剂的一些使用，给我们生态带来的一些长期负面的这样一个后果，包括影响我们人。类。人类的意识、情感以及社会结构等等，它都始终在受到我们这个影响吧？因为它最后一篇其实切题了，它里面就是讲到说，我们突然意识到是数学，而不是原子弹、计算机、生物战或气候的末日在改变着我们的世界，也就是几十年了，顶多吧，我们将无法理解人类的意义。它又讲到量子力学。没有人能够真正明白它的原理是什么，就仿佛这个理论是凭空落到地球上一样的，就好比它是源自太空中的一块读石碑，而我们只是在它周围爬着，不时摸摸它，扔它石头和木棍，却从来没有真正理解它。那最后一个问题就想问两位老师、啊，就是书名叫《当我们不再理解世界》，那实际上作者给我的感觉就是人类好像从来没有理解过世界。我不知道，就两位独厚的这个感觉是不是这样？尤其是他最后这一段给我的这个感觉，要不先请木南来说一下吧？你觉得我们真正理解世界了吗？或者世界是他可以被理解的吗
1: ？其实工业化之后吧，就人类现在这个对地球的这个掌控能力越来越强之后呢，他会有一种狂妄感，呃，就人类会有这种幻觉，会觉得说我们对这个世界的理解，我们对这个世界的掌控是已经在我们的手中了，就我们已经有具备这个能力了。但是其实你回头去看，最近这两年的，就我们身边也会经历很多的这种自然世界。就当任何一个小小的自然世界都能摧毁我们现在建立的这些公共系统，你就会知道人其实还是很脆弱。就是当你只是仅仅掌握一些技术的层面的时候，其实你是对这个事件的理解还是一个非常单维度的东西。其实因为。人跟世界的这个勾连，它是一个非常复杂的一个过程。包括就书中它提到，人对自然的这个利用和攫取、呃，有些时候可能我们的出发点，就我们的用意是好的，可能我们想要发明一个对人类都有有好处的事儿，啊、呃，包括最早发明那个 DDT 的时候，啊，那我们可能是为了灭虫，但是其实这个东西它最后导致了大量的其他生物的死亡。就带了一个很严重的后果，就是人类其实他对他的技术的使用的这个后果，其实很多时候是预计不足的。反正这个作者肯定是保持一定悲观的态度的。我觉得他觉得人类是很难完整的，或者说有一个系统性的对这个世界有一个他自己的理解的。嗯，然后我自己。就我觉得我咱们是不是因为都是学文科的缘故，都是不是技术狂热的，对，所以都会都会比较悲观，<笑>嗯嗯呃，但是比如说像最近因为那个 Chat GPT 特别火嘛，有很多朋友跟我聊，有一些人就会把这个事情想的很恐怖，觉得他会替代所有的行业，所有的领域。就是这个技术它有很多的功能，但是它确实在某种程度上会改变社会的结构，就很深层次的去影响到大家的生活。对，所以有些时候人的局限性还是很大的，嗯，你想象不到那么远。
2: 嗯，所以我只知道去年的事件，我们肯定是没有办法理解，所以这也是引起大家很多共鸣的一个原因嘛。呃，然后就你刚刚讲的说关于 Chat GPT 的发展会不会取代，其实我自己个人的一个感受，尤其是我们这种创造性工作的，包括文学，我觉得文学在我们当今社会也好，在我们现在这个时代也好，它仍然是一个非常必要的一个手段，甚至是无法取代的
0: 。就是 Chat GPT， 我觉得它的出现就又会带来新一轮的唱衰文科论、嗯，对吧？哈，就是因为。我们在那个就是工业党意识形态兴起以后，就是说学文科没有用。那如果是文科当中的人文学科，好像就是万恶之源哈，就是是最没有用的，因为这个作品它也是。在讨论这个所谓的文学和科学哈，因为很多人也问这个拉巴图特的这个就是关于这一点怎么看哈，因为他好像咱们一开始也谈到他是在用文学写科学，呃，我看过他的一个英文的讲坛，他说文学和科学吧，就是描述世界、构建世界的两种方式。然后文学更像是科学的一个 older crazy sister， 就是他这个疯狂的这个老姐姐。我我先不批判他为什么文学是一个女性化的角色，我先不说这件事儿，我就说就是他觉得就是说文学是好像是无秩序的，但是他说文学就更自由，它是神秘性的，但是神秘比真理更重要。回到这个 Chat GPT， 就 Chat GPT， 我我完全不懂它的到底是怎么回事因为我完全是一个科技盲哈。然后，但是我朴素的想，它是建立在数据的基础上，就是它能自动写作，是因为它有足够多的样本，对吧？哈，形成这样的一个所谓生成一个逻辑，但是它的前提是样本和既往的数据，可是。人类的文学创作，无论是荷马史诗，还是莎士比亚、塞万提斯，还是后面这个莫里哀到十九世纪的罗伯特，到二十世纪的这个福克纳，所有这些伟大的载入人类文学史册的这些巨匠，他们都是因为用了一种人类从来没有出现过的创作手法，或者是一种新的文学宇宙观来写作这个世界的。所以，就文学从来不是建立在既往的，数据和样本之上的。那这是 Chat GPT 永远取代不了的，因为没有数据和样本，它就没有办法。所以，它只能是在已有的基础之上去进行一个生成、一个合成，而不是去原创一些东西。那这些东西就连科学的发展也是在没有样本的情况，是一个是一个极端，而 ChatGPT 也不可能推动科学的进步，也不可能生成量子力学。所以，这是我觉得，无论是科学还是艺术，它都不可能在就是人工智能，就是人的智慧的产物之下被消亡或者被取代。我们现在老师相信，比如说一个什么东西的发明就会解决社会上的所有问题。那比如说我们因为吃不饱肚子，我们就争夺土地。对吧？所以就有战争。那我们吃饱肚子不就完了吗？可是为什么吃饱肚子好几百年了还有战争呢？对不对？嗯，而且我觉得这个作品里面它特别有意思，就是它有一些细节。刚才大家都知道，它每一句话里面其实信息量都非常大，而且这个信息量，我觉得它不是在知识的意义上，就是提供一个消息，它其实是带有立场的。比如，他就提到这个氮肥这件事儿。刚才咱们都说，它虽然解决了这个温饱问题，但其实它也带来了一个生态的问题。其实它不光带来生态的问题，因为这个氮的提取、氮肥的生产，它也。带来的是一个全球的，尤其是对那些不发达地区的资源的一个掠夺，所以你会发现，就是很多很多科技成果的普及，它其实并没有真的普惠到全人类。当我们享受到人工智能或者是所有的现代科技的便捷的时候，这种东西别说全世界，就在全中国，又有多少北上广深之外的会体验到？比如说我在大学里谈论网课的时候，那那个很多很多边远地区，他们在疫情当中，那个孩子上课是个多么大的问题。比如说，就连氮肥这种东西，真的解决了非洲的温饱问题吗？所以我是觉得，我们如果所有的事情不能站在一个人类的人文主义的角度去考虑的话，然后去谈那些科学的这种进步，谈这个科技的发达，谈所有的更新换代，其实都是都都是虚无啊，都是虚无。可能这个作品最后会给大家带到一种有限的，然后他认为人类的理性也是有限的。其实人类的理性就在于我们。去探知它，但是我们知道，我们探知到什么程度，我们就不应该。比如说克隆，我们掌握了这项技术，可是我们不能用它。比如说，为什么那么多人现在他们又联名暂停 ChatGPT 的进一步的研究和推广使用？就是它必须这个才是真正的最终的那个理性，不是那个工具理性或科学研究当中的那个理性。我觉得那个格罗滕迪克它停下来，也是因为它有这个理性。所以我是觉得，就是说，不管世界是不是可知的，但是我们对自己的内心，我们对人性的尺度，我们对我们人类在这个宇宙当中应该所处的位置和所做出的贡献，我们留在这个宇宙当中的这个印记，这个理性，我们是应该有的，这个认知是可知的。啊，这是我我的一点感受，嗯。
2: 谢谢谢谢谢谢陈老师的分享，确实是非常精彩。就刚刚木兰讲的 Chat GPT， 包括我们人工智能的一个发展，带来了我们一些理性、一些伦理上的一些问题。所以在这个时候，我们是人的理性在这个地方发挥了很强的作用啊。就刚刚我们聊了，正好聊到那个 Chat GPT， 包括人工智能的一些发展，所以可能也涉及到作者的第二本小说，这个也即将要出版，也可能会涉及这方面的话题。所以想听听，哎，这个作者第二本小说应该也是由九九读书人后面会出，想了解一下，哎，咱们这。这个出版计划，包括这个究竟是一本什么样的作品，可以稍微给大家介绍一下
1: 。嗯，我说一下他这个第二本书的情况。其实，因为他这本书在《英文世界》还没有正式出版，应该已经在编辑，我估计在印制的过程中了。然后，他网上的消息是大概十月份吧，十月份应该在美国能够上，英国不知道。反正他版权也是卖了好多国家的，因为他这个前一本书《当我们不再理解世界》受欢迎之后。他这个在国际上的这个欢迎度已经很高了，那
2: 真的是非常期待啊<笑>！嗯
1: ，对。然后他这本书的话，就是刚才讲到，真的是写人工智能的。他要从这个计算机最早的发明，就像冯诺依曼他们最早这些人，他怎么进入这个领域，然后以及人工智能，它是怎么影响到我们生活，甚至到最后都提到这个柯洁跟 AlphaGo 下围棋的这些事儿，就是他是一个。非常新的作家，就他可以敢于把很多我们可能现实中的一些事儿，就直接拿到小说去创作。我觉得胆子还是很大的
2: ，真的挺有意思啊。那他是一个长篇吗
1: ？长篇，英文版我看一下，大概四百多页。我觉得也是，当我们在理解世界，可能他没有写的很痛快吧，因为我我们在读的时候也会有这种感觉。他很多话题其实是没有。展开到足够的一个尺度，所以我也很好奇，他在这个新的这个小说里面，怎么能够把一个他所关注的话题，能够放到这么大一个尺度里面去写？
2: 听、嗯、你介绍，应该也是一个类似于像群像的这样一个科学史的感觉了、嗯。
1: 对，也会会牵涉到很多人。嗯
2: ，那我就是也是非常期待这本书了。然后就是这个也是最后一个问题了，就两位老师刚刚聊的这些，还有什么想要补充的地方吗？
0: 嗯，因为我也尝试过做这样的一个传记式的研究，自己在写一本讲奥斯丁的书。一开始我以为我。几个月就能交稿哈，因为毕竟简奥斯丁嘛，就是一个是他就六本成型的小说，然后又都不厚。然后奥斯丁他这个也不是多复杂的一个人也没结婚对吧？哈，也没有什么情人呐、孩子这些，所以我就认为我很快就能完成，<笑>嗯、因为我已经在学校里讲了很多年了、嗯嗯。可是当我开始想写的时候，我就会发现，光他的朋友圈嗯，其实他一辈子都没怎么离开他住的小村庄，但是就这么小的一个小村庄，他的朋友圈我就写了三万字。而且我看了中英文，不知道多多少本书那样的哈，所以我在看拉巴图特的这个作品的时候，他后面列了一些他看了哪些书哈。可是我觉得他列出来这些实在是太谦虚了，就是以他的作品每一句话呈现的那个历史事实，或者是他在这个基础上进行的加工和想象，或者是他带出来的那种对殖民主义、对整个全球科学的扩张，或者是呃科学在这个战争和殖民当中所扮演的。角色的批判，就是他的阅读量，嗯、呃，和他的前期的积累真的是非常非常的多，我有我自己的写作和阅读经验，我能体会到这件事儿。所以，他看上去很薄，其实他背后所做的那个储备是非常惊人的。呃，另外一个我想补充的就是，我们觉得科学能够解决很多很多的问题，就科学可以带来公平，科学可以带来对死亡的恐惧的消弭。其实在这个书里面也是这样写的。我刚才也提到了，就是科学第一，它不是没有国界的；第二，科学它不是没有道德。就是觉得我作为一个人文主义者，我始终坚信，真正改变人类命运的。呃，不是科学，而是社会革命。所以我，我我觉得拉巴图特他虽然没明说这件事但是我感觉他的这个三观是跟我是一致的
1: 。呃，对，我觉得他确实是个，应该是个人文主义者，他不是个技术主义者，不会说觉得技术就能改变人类社会。对，嗯。
2: 所以，我其实也蛮能理解一些科幻小说家和非常喜欢这一部作品的一个原因。嗯，嗯其实他跟科幻小说主题还是挺接近的。呃，因为科幻小说，刚刚其实滕老师也说过，它本质上是反科学的，它一直是思索在科学技术发展给我们人类带来的一些问题等等。嗯嗯，一个反科学乌托邦建造的反思，所以我觉得某种程度上来讲，像韩松老师啊、陈秋发老师他们喜欢这个作品，我觉得还挺好理解的
1: 。<笑>对，尤其尤其要提一下韩松老师，因为他其实是科幻作家嘛。然后我没想过他会特别喜欢这书，然后他那个、时候身体已经不太好了，然后他专门写了一个很长的书评，嗯、来来点评这个小说。可能是因为这个小说它里面探讨很多问题跟。去年我们所面对的那个困境，很多现实的问题是有一定的关联性的，所以他当时会很有感触，对。所以我觉得这个小说就是，呃，大家不要把它堵死了，不要把它简化了，它其实是探讨的问题要更深刻，是的是的对。也就我们也设定，就聊天过程中设定的很多话题，其实都是这个，呃，拉巴图特他试图想探讨的，因为是个短篇小说集嘛，他没法展开。我觉得他。按照他这个演的话，他有可能在他的长篇小说里会把这个问题挖到更深，探讨的更深。对我，我也我也挺期待他下一部小说的，也希望大家能期
2: 待。所以，光我们在这里聊了这么多，其实大家自己应该去真实的去读一读这个小说，因为这个小说其实很薄，只有一百七十六页，它有五个短篇嘛，所以非常短，所以大家应该是一下子也都可以读完，然后再可以反思一下里面的问题。包括其实为什么不去读传记呢？其实很多传记是很厚的，而且它。概括了这个人的一生的一些东西，其实很多对我们来讲，它是过剩的一个信息量，以及它从一个传记的阅读感受和一个完全一个小说的阅读感受，它又是非常不一样的。所以大家应该就是打破一些偏见，尝试着我们用这样一种方式进入科学家的人生，进入科学家的思索，然后再来反思我们现在的面临的一些问题。我觉得这个也是非常有启发的。呃，今天也非常感谢两位老师对我们这个这本书的一个分享。那最后也是希望读者能够在评论区啊与我们积极的互动，不管你是读过这本小说。还是对他有什么样的期待？包括听完节目的这些感受呢？可以在评论区跟我们积极的分享。今天的节目就到这里了，也是非常感谢两位老师今天来到我们的节目，我们就再见了。
1: 好，再见
2: ，再见，再见。感谢收听由名仕露西达出品的播客《有关紧要》，您可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电和 Broadcast 收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。如果喜欢本期节目，欢迎点亮本期 Show Notes 页面的小星星哦。我们下期节目再见。